0: Guten Tag, es ist Hardword-Zeit. Ich spreche heute mit Ihnen, dem Hardword-Hörer von Episode 9. Nicht so ein toller Star Wars Film, ist aber ganz okay. Ist halt ein ne, bisschen zu schnell alles. Egal, die Folge wird nicht so schnell, die Folge wird ein bisschen entschleunigt. Wir lassen das ja nicht Revue passieren, warum auch, hat man keinen Grund dazu, also ist einfach auch kein Jahr, dass man gerne Review passieren lässt. Wir gucken nach vorne, wir unterhalten uns darüber, was im Jahr 2021 so ansteht, was fix ansteht, was man schon weiß und was eventuell passieren wird im Bereich Technik, was eventuell so erscheinen könnte und worauf ich ganz persönlich Bock hätte, das gucken wir uns heute mal an. Das Ganze gibt's nach dem Intro, wie immer. Viel Spaß! Wo ist denn schon wieder die CD fürs Intro? Die hinterm Stuhl. Na gut, rein damit und warten. Es lädt, es lädt, es lädt und jetzt ist das. Zack. Oh, ich liebe Gitarrenmusik. Hartwort.. ha, 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 Intro und es ist vorbei. Hardwood, der Hardware Podcast für alle. Da sind wir wieder, da bin ich wieder und jetzt geht's los. Ich hab Bock. Ich hab wirklich Bock. Das ist wirklich ein Thema, über, über das ich mich extrem gerne unterhalte, weil ich wahnsinnig viele Sachen, weil ich mir wahnsinnig viele Sachen von Technik wünsche die nie in Erfüllung geht, aber die ich gerne hätte. Und ich orientiere mich natürlich auch ein bisschen immer an dem, was gerade so realistisch ist und was nicht, bei dem, was man sich da so wünscht. Aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall realistisch, wie zum Beispiel eine eventuelle Switch Pro oder eine, eine neue Max und so. Das wird ja sowieso passieren. Das, das ist ja schon gesetzt. Aber eine Switch Pro zum Beispiel das ist dann nicht zu 100% sicher, weiß ja keiner genau Bescheid. Aber... Darauf hätte ich Bock. Und darüber möchte ich jetzt einfach mit euch reden, nachdem ich euch erzähle, was die letzten zwei, drei Wochen seit der letzten Folge so bei mir passiert ist. Da war nicht viel, wie immer, es ist aktuell nicht so viel los, aber ein, zwei, ein, zwei doch recht interessante Dinge sind passiert. Nee, eigentlich nur eine. Ich habe mir, also das ist auch nicht so interessant, aber ich habe mir einen Kabelreceiver geholt. Ich habe mir im Jahr 2020 ich mir einen Kabelreceiver gekauft mit, mit SCART-Ausgang, weil ich mir dachte, also ich, um, um, um das Ganze ein bisschen zu erklären, ich habe quasi mit Fernsehen seit relativ langer Zeit überhaupt gar keine Berührungspunkte mehr. Ich habe keinen, ich habe meinen mein Kabelanschluss zwar hier, bezahle ihn, weil er in den Nebenkosten bei mir enthalten ist. Wenn ich ihn nicht bezahlen müsste, würde ich ihn nicht bezahlen, aber... Ich habe den halt, habe den aber nirgends angeschlossen. Ich habe kein Gerät, kein Fernsehgerät mit, mit dem Kabel versorgt und gucke darüber irgendwas, weil es mir alles egal Was ich allerdings ganz gern mag und was ich mir manchmal so ein bisschen fehlt, wo, wo ich, was ich dann mit Twitch und Co. ausgleichen kann oder mit, mit random YouTube-Playlists und Co., das ist dass dieses sinnlose Berieseln lassen. Weißt du, wenn man sich einfach mal so auf die Couch legen möchte oder ins Bett und dann einfach mal irgendwas anmacht. Man muss nicht drüber nachdenken, was da jetzt läuft, was, was da jetzt kommt. Man guckt einfach nur irgendwie das passt schon, das interessiert mich jetzt so ein bisschen, das gucke ich jetzt einfach und dann läuft das einfach. Dann brauchst du, dann kannst du alles weglegen und dann läuft das einfach. Du kannst dich einfach nur zurücklesen und berieseln lassen. Du musst nicht drüber nachdenken, ob du jetzt was anderes anmachst. Vielleicht guckst du irgendwas Besseres auf Prime oder auf Netflix oder auf Disney Plus und Co. Und, und, und so weiter und so fort, sondern es läuft einfach. Und das ist sehr entspannt manchmal, finde ich. Und das wollte ich zumindest zum zum Einschlafen oder ähnliches wieder haben. Ich habe nämlich in meinem Schlafzimmer, das hätte ich, das hätte ich vor... Nee, darauf beziehe ich mich jetzt nicht. Ich habe hab das wahrscheinlich in den ersten zwei Folgen Hardwort mal erzählt. Ich habe ja im Schlafzimmer auch einen Röhrenfernseher stehen. Ich habe da einmal den 50-Zoll-LED-Fernseher, den ich mit 2014 gekauft habe, habe ich mir direkt vor's Bett gehängt. Und links daneben auf einer, auf einer Glaskommode, die man nicht sieht, weil mein Bett zu hoch ist. Deswegen ist das okay, dass das Ding aus Glas ist. Ich bin eigentlich gar kein Fan davon, von so Glasmöbeln. Aber da passt alles gut rein. Da steht mein Röhrenfernseher oben drauf und... Darunter der Videorecorder, Playstation 2, Playstation 1 und Co. Das ist da alles geparkt und immer angeschlossen, immer betriebsbereit. Das funktioniert alles. Und ich nutze den tatsächlich kaum. Ich nutze den fast gar nicht. Man hat halt gefühlt irgendwie so zweimal im Jahr Bock, dann nochmal die alten PS2-Titel auszupacken oder die PS1-Titel und da sich ein bisschen drin zu verlieren, aber mehr halt auch nicht. Und deswegen dachte ich mir oder ist mir vor kurzem eingefallen, warum gucke ich eigentlich nicht über das Ding Fernsehen? Geht natürlich nicht so einfach wie heute. Heute hat jeder Fernseher einen Receiver integriert, das heißt, er kann die Programme empfangen, kann, 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 kann das Ganze, das geht halt, ist halt alles integriert. Und das kann so ein alter Fernseher halt nicht, vor allem nicht mit digitalem Kabelsignal, so wie es heute ist. Da brauchst du einen Receiver dazwischen, der das Ganze, der das Ganze aufbereitet und dann eben per HDMI oder SCART an den Fernseher weitergibt. Der Fernseher selbst konnte früher nur analoges Signal eben empfangen und das Ganze eben wiedergeben. Das ging, aber nicht mit dem digitalen Signal, da braucht man einen Receiver dazwischen. Und so einen habe ich mir jetzt geholt, bei Real, einen ganz billigen für 30 Euro. Und also ich bin tatsächlich, konnte ich nirgends anders hin, weil Saturn ist ja, ist ja gerade alles zu und Co. Und Amazon wäre mir zu langsam gewesen, dafür bin ich zu ungeduldig. Ich wollte das nämlich direkt machen, das habe ich dann einfach an, mein, an meinen großen feiertags Feiertagseinkauf mit angeschlossen, den habe ich quasi schon am 22. erledigt. Die Folge wird erst zwischen dem 25. und dem 27. irgendwas in dieser Richtung rauskommen, deswegen, ich zeichne das gerade am 23. quasi einen Tag vor Weihnachten auf und ich habe gestern quasi meine, meine, meine Einkäufe schon erledigt, das alles, das alles gemacht und getan und... Da habe ich den dann eben direkt mitgenommen, den Receiver, und angeschlossen. Und das ist ganz cool. Das habe ich nur ein bisschen das Problem, dass das Bild ein bisschen, das passt nicht so richtig in den Rahmen des Fernsehers. Also 4 zu 3 Fernseher ist das ja, ähm, ist ja alles noch quadratisch auf so einem alten Fernseher. Ich kann das am Receiver einstellen, aber irgendwie funktioniert das trotzdem nicht so richtig. Die, die Senderlogos sind immer noch so halb abgeschnitten und so. Das passt schon irgendwie, ist nicht, die, ist nicht, ist nicht schlimm. Aber es klappt schon irgendwie. Aber was mir aufgefallen ist und was ich tatsächlich recht faszinierend finde, ist, dass Fernsehen auf diesem alten Ding wahnsinnig gut aussieht. Genau wie Konsolenspiele, alte 3D-Spiele, die sehen ja auch auf dem Röhrenfernseher. Tausendmal besser aus als, als auf, dem, auf einem modernen OLED-Fernseher oder Ähnlichem. Aber das sieht richtig gut aus. Da, da hat Fernsehen tatsächlich keinen Sprung gemacht über die letzten Jahre. Maximal die privaten... Äh, uh, nee, die, die, nicht die Privaten, die, die öffentlichen, die öffentlich-rechtlichen gemacht. Die, die sind ja, die haben ja den, den wahnsinnigen Sprung auf HD. HD, High Definition. Den haben die geschafft. Aber die Privaten haben es ja noch nicht geschafft. Die verkaufen sich dann hier über, 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 über irgendwelche TV Plus, whatever, O2, Vodafone, Telekom, jeder hat sein eigenes Abo-System, um die privaten Sender irgendwie in HD anzubieten. Und diese Sender eben auf diesem alten Röhrenfernseher zu gucken. So, das, das, ist, das ist ein Erlebnis. Weil da sieht einfach alles gut aus. So, du kriegst immer eine super Bildqualität von den Dingern. Auch wenn es einfach super scheiße auf einem, auf einem modernen Fernseher aussehen würde. Da ist alles noch in Ordnung. Und das finde ich ganz witzig. Und, und das hat irgendwie so, ein, so einen gewissen Charme. So, das, das wirft einen so ein bisschen zurück in... in Wann habe ich zuletzt auf einem Röhrenfernseher Fernsehen geguckt? Das war wahrscheinlich war das denn? Das war mit 15, 16, 17, so die so die Zeit ungefähr. Da hatte ich noch einen Röhrenfernseher. Äh, nicht mehr im Wohnzimmer, da hatten wir keinen mehr, aber bei mir im Zimmer hatte ich noch einen Röhrenfernseher, so einen großen silbernen Standard-Röhrenfernseher und darüber habe ich tatsächlich noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Das stimmt. Aber seitdem nicht mehr und das ist jetzt auch schon ein bisschen her und deswegen finde ich das ganz cool gerade. Das ist einfach, wie gesagt, das Ding anmachen, ein bisschen berieseln lassen, macht Spaß. Finde ich sehr, sehr gut. Was sonst zu so passiert ist bei mir ist tatsächlich nicht so wahnsinnig erwähnenswert. Ich habe an hab wieder angefangen, WoW zu spielen. World of Warcraft für alle, für jeden, dem das gerade kein Begriff ist, wo, wobei ich äh, bezweifle, dass das für irgendjemand kein Begriff ist, wenn man WoW sagt. Äh, ich war nie sonderlich, der, sonderlich, sonderlich tief in dieser Welt drin. Das ist bei mir immer so, einmal im Jahr habe ich eine Phase, zu der ich mir sage, oh, ich habe jetzt richtig Bock auf WoW, dann spiele ich das Ganze einen Monat lang und habe ich wieder keinen Bock. Und dieser Monat ist jetzt gerade gekommen und <lacht> deswegen habe ich da ein wenig Zeit reingesteckt. Nicht viel. Drei Tage oder so. Drei Tage, jeweils zwei bis vier Stunden. Oder vier Tage mittlerweile. Die Zeit vergeht so schnell. Ich krieg's nicht mehr mit Tag, Nacht. Die Jalousien sind unten. Ich weiß es nicht. Die Zeit vergeht von alleine. Und da habe ich mir eine Flugratte gekauft. <lacht> da gibt es nämlich... Das habe ich nie gemacht. Ich kaufe eigentlich gar keine Skins oder sowas. Ich kaufe mir das nicht, weil mir das einfach immer scheißegal ist. Aber ich fand die Ratte so absurd blöd, dass eine Ratte, die kann... Die kann rennen und die kann fliegen, die hat dann so grüne Flügelchen das fand ich witzig, habe ich mir geholt. Ja, super, ne? toll, <lacht> reden wir nicht weiter davon und reden doch viel lieber über das eigentliche Thema, nämlich die Vorschau auf das Jahr 2021 und die Dinge, auf die ich mich freue, die Dinge, die gesetzt sind und die Dinge, die ich mir vielleicht auch wünschen würde für das Jahr 2021 im Bereich Technik. Das Ganze geht los mit einem Thema, das ich in der letzten Folge bereits ein wenig skeptisch, aber auch ein wenig, okay, gebt mir alles, ich gebe euch Geld, ihr gebt mir das, äh, besprochen habe. Das sind nämlich die AirPods Pro, äh, die AirPods Max, sorry, die AirPods Max, die neuen AirPods von Apple, die ersten Reviews sind da, ich habe alle Reviews geguckt, jedes einzelne, wirklich, ich, ich fresse die ja, ich gucke da alles, damit ich so viele Infos wie möglich bekomme und ich will die haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will die haben. Und wenn man sie jetzt bestellt, kommen sie erst im März oder so. So, hallo, im März? Ich hoffe, dass, es, dass sich daran noch irgendwas ändert. Ich hasse es. Also ich würde die natürlich jetzt nicht bestellen. Habe aber auch ein bisschen Angst, dass sich dann die ganze Vorbestellerzeit, dass sich, dass sich dieser Zeitraum einfach nur nach hinten verschiebt und sich daran irgendwie nichts ändert. Aber ich hasse es, jetzt was zu bestellen und das erst in drei Monaten zu bekommen. Dann bestelle ich es aber gar nicht. <lacht> also Dann bestelle ich es aber gar nicht und warte drauf, bis die, bis die ein bisschen besser verfügbar sind und man sich die auch einfach mal so kaufen könnte. Ist finanziell gesehen auch wahrscheinlich der bessere Plan. Denn wie alle wissen, die jetzt bereits in einer, in einer eigenen Wohnung leben, seit vielen Jahren in eigenen, eigenen Wohnungen leben, was hier wahrscheinlich die meisten Leute sind und tun, die wissen, dass Anfang des Jahres ist sehr schwer. Es kommen sehr viele Nachzahlungen. Eventuell, vielleicht kriege ich auch mal was raus. Vielleicht kriege ich ja mal was raus. Und das Ende des Jahres ist für jeden Selbstständigen auch kein schönes Ende. Da gibt es auch ganz viele Sachen, die man auf einmal bezahlen soll. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass die die nächsten drei Monate nicht verfügbar sind. Aber auf die Dinge habe ich einfach nur Bock. Ich habe richtig Bock auf, auf gute... Und, und angenehme Bluetooth-Kopfhörer, die nicht komplett aus Plastik sind. So, ich, ich hatte ja mal die, die Bose QC35, hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon erzählt, und war mit denen auch sehr, so wein zufrieden, das passt schon alles, aber es ist halt so. Es ist halt alles Plastik und ich bin da kein Fan davon bei einem Produkt, das ich, das ich den ganzen Tag benutze. So Und das wird bei den AirPods der Fall sein. Ich habe hier zu Hause die Biodynamic, die MX300. Die habe ich halt per Adapter, das hatte ich glaube ich auch erzählt, habe ich ja per Adapter immer in der Hosentasche angeschlossen, am, am Telefon, wenn ich damit rumlaufe. Und so, die, die fühlen sich halt super an. Die sind hochwertig, die sind gut verarbeitet, die, die MX300. Und da ist nicht viel Plastik dran, das ist maximal mal irgendwelche Abdeckungen oder sonst irgendwas, aber die Kernkomponenten und alles worauf es halt ankommt, das ist nicht aus Plastik und das machen die anderen, anderen Hersteller halt deutlich anders. So, das, da bin ich kein Fan davon, ich bin kein Fan vom Sound der anderen Hersteller. Ich, ich kann den, den Bose-Sound überhaupt nicht leiden, ich finde den ganz, ganz schrecklich. Im Gegenzug finde ich den Sound der AirPods Pro, die ich ja schon habe, den finde ich halt extrem gut, den finde ich extrem angenehm. Der ist so schön klar, der ist so schön unbearbeitet in Anführungsstrichen. So, ich habe ja, so die beiden dynamic gehen ja stark in Richtung Studio-Kopfhörer, kommen ja auch von da ungefähr und da kriegst du eben genau den Sound, den du hören sollst, den kriegst du da wieder. Und von diesen ganzen Bluetooth sonstwas Kopfhörern finde ich, dass die Airpods Pro, die ich jetzt gerade schon habe, am besten rankommen an dieses, an diesen, an diesen Unver an diesen nicht verzerrten Klang, an dieses, okay, wir haben halt keinen Bassboost, wir haben halt keinen, hier, guck mal, ein bisschen mehr Höhen, hier, guck mal, coole, cooler, probier mal den Rap Equalizer und so weiter. So, das haben die halt nicht. Die haben halt einfach nur, das ist guter Sound, Punkt, Ende, so. Mach damit, was du willst. Wenn du noch was verändern willst, kannst du ein bisschen was verändern, aber im Prinzip brauchst du nichts verändern, weil du einfach guten Sound bekommst. Und darauf habe ich einfach Bock. Ich habe einfach Bock auf gute, coole Kopfhörer, und das sind wahrscheinlich so die besten Bluetooth-Noise-Canceling-Kopfhörer, die man sich holen kann. Und deswegen werde ich mir die holen. Ich will die haben. Das Thema ist durch. Die brauche ich unbedingt. Als nächstes wird anstehen. Und das ist wahrscheinlich auch schon gesetzte Sache. Oder ist gesetzte Sache tatsächlich. Die lieben Leute von Shure, die schicken, also S-H-U-R-E, die Mikrofonfirma, hat man, hat man vielleicht auch schon mal in einem, im einen oder anderen Podcast gesehen? Zum Beispiel in dieser, in dieser Joe Rogan, heißt der Joe oder Jeff Rogan? Joe Rogan, ne? Joe Rogan Experience. Joe Rogan. Yes, Joe Rogan Experience. In dem Podcast, den sieht man ja auch in meiner Videoform ganz oft, diese Bilder auf irgendwelchen sozialen Netzwerken. Und da hängt auch immer so ein Shure-Mikrofon von der Decke. Und die lieben Leute von Schuh schicken uns jetzt auch. Mikrofone. Da kriege ich im nächsten Monat, kommt bei mir das, das äh, Shure, Moment, ich habe es aufgeschrieben, das Shure MV7 kommt bei mir an. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das könnte tatsächlich sogar das aktuelle Mikrofon von mir ersetzen, wobei ich damit schon sehr zufrieden bin. Da muss, da muss ich mal gucken, bin ich gespannt. Das ist, ich, bin, ich nutze ja aktuell das TGV70 von Biodynamic und das, das schaue ich mir dann einfach mal an, da werde ich dann auch einen Test zu machen, genauso wie ich es jetzt quasi schon mit dem MV88 Plus von, von Shure machen konnte, das haben die mir diesen Monat schon geschickt und das Ganze ist ein Mikrofon, das quasi für die Aufnahme am Handy gedacht ist, dass man sagt, okay, das, also das ist, ich, ist kein Podcast Mikrofon für unterwegs, das ist mehr ein Mikrofon für Videokram und das Ganze kommt quasi zusammen mit einem, mit einem Tripod, einer Halterung fürs Telefon und einer Halterung und einer integrierten Halterung für dieses kleine Mikrofon. Das ist ungefähr, ja, muss man sich ungefähr. Ja. So, 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 so lang wie ein wie normaler, wie ein normal langer Zeigefinger ungefähr. So lang ist das Mikrofon und das Ganze kann man dann zusammenschrauben, auf diesem Tripod packen, das Handy reinpacken, das Mikrofon oben drauf setzen, festschrauben und dann eben ans Telefon anschließen und somit hat man quasi ein, ein fertiges Set, um Videos aufzunehmen mit gutem Sound. So generell von der Verarbeitung bin ich, bin ich relativ zufrieden. Ich, ich fand es ein bisschen... Schade, dass, dass äh, diese Telefonhalterung dass die komplett aus Plastik ist. Ist aber nicht schlimm, weil es relativ hochwertiges Plastik ist, relativ gut verarbeitet. Der Tripod ist sehr robust, sehr massiv, sehr schwer. Den finde ich super und das Mikrofon auch top. Also da gibt es nichts zu meckern, wenig zu meckern. Das Ganze habe ich mir dann mal genauer angeschaut, indem ich getestet habe. Ich habe das Ganze aufgebaut, einmal mit dem iPhone-Mikrofon aufgenommen, nur mit dem iPhone-Mikrofon quasi, einmal mit dem Shure-Mikrofon aufgenommen, mit dem Videoset. und als Referenz einmal mit dem Honor 9X Pro. Moment, ich gucke mal auf die Packung. Ich habe die Packung weggeräumt. Das ich glaube, das. ich, glaub, ich habe es mir aufgeschrieben. Eine Sekunde. Das war das Honor 9X pro das habe ich auch mal genommen als Android-Referenz. Das hatten wir irgendwie Anfang des Jahres schon mal bekommen zum Testen, zum Probieren, zum Verschenken <lacht> quasi. Haben wir, das, haben wir das mal geschickt bekommen. Und das habe ich einfach mal als, als 300 bis 400 Euro Android-Referenz mit reingenommen. Und den ganzen Test werde ich euch gleich noch hier reinpacken, reinschneiden. Ich bin quasi... Ich habe mich einmal einen Meter direkt vors Mikrofon gestellt, habe reingesprochen, direkt auf die Kamera gesprochen, dann bin ich zwei, drei Meter weggegangen, habe nochmal mit dem Mikrofon gesprochen, habe da nochmal ein bisschen was erzählt und dann bin ich nochmal vier bis fünf Meter weit weggegangen von dem Mikrofon und habe da nochmal ein bisschen erzählt. Den Prozess, Prozess habe ich mit allen drei Geräten quasi wiederholt. Ich werde das Ganze dann in einer, in einer sinnvollen Reihenfolge hier gleich nach dem, was ich jetzt sage, reinschneiden, damit man... Damit man da sich also da mal ein kleines Bild davon machen könnte. Und das kommt jetzt. Und danach werde ich kurz sagen, was ich davon halte. So, ich befinde mich gerade ungefähr einen Meter von dem Mikrofon entfernt. Ich habe das gerade alles mal, alles mal aufgebaut. Das heißt, mein Handy auf den Tripod gepackt, das, das Ganze in die Halterung eingespannt. Das Mikrofon oben nochmal drauf auf die, auf die Halterung, die im, in der Handyhalterung integriert ist und das Ganze jetzt auf meinem Schreibtisch abgestellt und jetzt werde ich mal mich so zwei drei Meter weiter entfernen jetzt gehe ich mal weg ich gucke gerade nicht zum Mikrofon schaue gerade weg davon und jetzt bin ich ungefähr drei Meter weit weg und ich denke dass ich da wahrscheinlich dass man da höchstwahrscheinlich die größten Unterschiede zum integrierten iPhone Mikrofon hören könnte ich gehe davon aus dass vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr Reichweite hat in Anführungsstrichen Reichweite ein bisschen mehr direkter aufzeichnen kann von dem, was vor, vor dem Mikrofon oder in, in, der, in, der, in der Richtung des Mikrofons quasi passiert. Und das iPhone wird wahrscheinlich, da gehe ich zumindest davon aus, ich habe den Test gerade noch nicht gemacht, mir ist noch nicht angehört, ich mache gerade, ich mache gerade quasi den Live-Test ohne vorher getestet zu haben. Und da denke ich, dass das iPhone-Mikrofon wahrscheinlich... Deutlich mehr die Umgebung aufzeichnen und weniger das, was geradeaus vom Mikrofon passiert. Einfach noch, um noch, um die maximale Kapazität meines, meiner Wohnung auszunutzen, gehe ich jetzt mal so weit weg wie ich kann. Jetzt bin ich gerade, wie viele Meter sind das? 4, 5 Meter ungefähr vom Schreibtisch bis, zur, bis zu meiner Küchenzeile. Da bin ich jetzt gerade ganz weit weg und bin gespannt, wie gut das Ganze noch klappt. Aber das hört ihr ja gerade. Ihr hört ja gerade schon, wie gut das klappt. Ich frage es mir noch, aber ihr wisst schon. Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das ist. Ich höre mir das jetzt mal an. Beziehungsweise wechsle jetzt zum Ton des iPhones. stehe jetzt wieder direkt vom Mikrofon. Ich beende jetzt die Aufnahme und wechsle zum iPhone. So, wie eben gesagt, jetzt bin ich auf dem iPhone-Mikrofon. Stehe jetzt wieder ungefähr einen Meter weg, so wie ich es am Anfang bei dem Schulmikrofon gemacht habe. Bin ungefähr in derselben Position. Jetzt gucke ich nicht hin, ich gucke gerade weg vom Mikrofon. Das war ja eben auch beim Schurmikrofon. Jetzt stehe ich wieder, jetzt stehe ich ungefähr zwei bis drei Meter davon entfernt und rede quasi in die Richtung vom Telefon. Jetzt gehe ich mal auch diese vier fünf Meter weit weg, so weit weg, wie ich eben gehen kann. Da stehe ich jetzt gerade. Ich rede auch ungefähr. Ich würde mich jetzt nicht in so einer Lautstärke unterhalten. Aber wenn ich jetzt, wenn ich sage, ich würde irgendwas aufnehmen wollen, würde irgendwas für, für Podcast und Co. machen, dann rede ich genau in der Lautstärke, in der ich jetzt gerade rede. Und dann klingt das so, wie es jetzt gerade klingt, wenn ich fünf Meter vom Telefon weit wegstehe. So, um das Ganze noch ein bisschen repräsentativer zu machen, habe ich mir, habe ich gerade noch das, das Honor 9X Pro ausgegraben. Das hatten wir ja auch Anfang des Jahres zum Testen schon mal, nicht für Hardware, oder für was anderes. Aber das liegt hier noch rum und das nehme ich jetzt einfach mal als Referenz für Android-Telefone im Mittelklassebereich. So sage ich mal, also der Preis liegt aktuell ungefähr bei 300 Euro. Das waren, glaube ich, mal 350 bis 400. Also so eben so diese gute Mittelklasse, das war damals recht gute Hardware, wurde auch bei uns nur so günstig verkauft, weil kein Android drauf ist und co. Aber das ändert ja nichts am Mikrofon, das klingt ja immer gleich, egal ob Android oder nicht. Und jetzt ist es gerade so, ich stehe einen Meter weit davon entfernt, so wie vorhin beim iPhone. Jetzt gucke ich nicht zur Kamera, rede gerade davon weg. Jetzt habe ich mich wieder umgedreht, schaue quasi direkt zum Telefon und stehe ungefähr zweieinhalb bis drei Meter davon entfernt. Bin gespannt, wie das klingt. Einfach nur so als Vergleich, falls ihr eben auch ein Handy in dem Preisbereich habt und da euch ein bisschen bewegt, dann kann das für euch mit dem Schulmikrofon ja doch eventuell, je nachdem wie das klingt, kann es ja doch ein relativ großes. Upgrade sein, falls ihr sagt, ihr habt da Bock Videos zu machen, wollt aber trotzdem guten Sound haben, guter Sound wertet so ein Video auch immer extrem auf, deswegen das mal als Referenz. Jetzt stehe ich wieder da, wo ich vorhin stand mit den anderen beiden Mikrofonen, das vom iPhone und das von Shure und zeichne auf. Ich mache quasi, aber das werde ich, werd ich davor erklärt haben, wie ich das Ganze aufzeichne, wie immer mit der Rückseite quasi zu mir vom Herr Telefon, macht quasi einfach nur ein Video und werde mir da den Ton rausschneiden. Aber das habe ich vorher schon erklärt wahrscheinlich und deswegen gehe ich jetzt wieder zurück zum Telefon. Ich wollte es einfach nur als Referenz zeigen, ungefähr, damit man diesen Preisbereich und eben ein Android-Telefon auch abdecken kann und nicht nur über 1400 Euro-Handys redet. Das, glaube ich, war eine gute Idee. Bis dann, es geht jetzt weiter. Tschüss! So, jetzt habt ihr alle drei Varianten mal gehört. Ich habe das Ganze, wie vorhin schon gesagt, sinnvoll zusammengeschnitten. Ich weiß noch nicht genau, wie sinnvoll aussehen wird, weil ich es jetzt noch nicht gemacht habe. Aber ich werde es im Schnitt der Folge dann machen und euch da das, die beste Version davon geliefert haben. Bin ich jetzt einfach, klopfe ich mir jetzt schon mal selber auf die Schulter, obwohl ich es noch gar nicht gemacht habe. Gute Idee, immer sehr gut. Meine persönliche Meinung zu dem Mikrofon ist folgende. Ich bin... Sehr zufrieden bereits mit dem Standardmikrofon vom iPhone-Mikrofon. Äh, vom, vom, vom iPhone selbst. Da bin ich schon sehr, sehr zufrieden damit gewesen. Das finde ich immer super. Ich, ich bin immer der Meinung gewesen, Apple macht einen extrem guten Job mit ihrem Mikrofon. Bin auch der Auffassung, dass, dass sich andere Android-Flaggschiffe da immer schwer tun mitzuhalten, weil ich den Klang auch einfach sehr, sehr gerne mag. Wenn man jetzt aber wirklich sagen möchte, ey, ich möchte wirklich mal professioneller oder in Anführungsstrichen ein wenig professioneller werden bei meinen Videos. Ich möchte da auch wirklich mal guten Sound haben und das Ganze angenehmer machen für diejenigen, der sich das dann am Ende anhören muss, dann muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich, bin ich deutlich beim, beim Shure mit meiner, mit meiner Präferenz gelandet, weil der Sound von dem Mikrofon deutlich mehr dem ähnelt klar ist einfach ist, ist viel mehr Platz auch ist viel größer so da kannst du viel mehr Technik reinstecken und der Sound ähnelt viel mehr dem was man von klassischen Videos in höherer Qualität auf YouTube und Co. gewohnt ist. So, das, das kriegst du mit einem regulären Handy-Mikrofon Handy einfach nicht hin. Das, das wird immer ein bisschen anders klingeln. Das wird immer, immer ein bisschen, bisschen mehr die gesamte Umgebung aufzeichnen und nicht so, nicht so direkt auf das gerichtet werden können, was man eigentlich haben möchte. Wird nie so klaren Sound erzeugen können und das kann das Shure schon. Und deswegen würde ich da, wenn ihr sagt, ihr wollt da wirklich mehr in diese Richtung gehen, würde ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Würde ich nicht davon abraten, ähm, kann man, kann man sich auf jeden Fall mal anschaffen, wenn man sagt, man hat da einen Verwendungszweck, man möchte da mal ein bisschen mehr, bisschen mehr Kram machen, möchte vielleicht auch sein Homeoffice-Leben ein wenig oder, oder sein Videocall-Game ein wenig, ein wenig aufs nächste Level bringen, wenn man das Ganze mit dem Telefon macht. Äh, man hat ja auch die Möglichkeit, das Mikrofon einfach quasi zu sich zu drehen auf der Halterung oben, das ist, das ist, da kann man einstellen, wie man möchte. Und dann hat man dann den perfekten Sound für, für alle Videocalls. Aber ich denke, es ist mehr für Leute gemacht, die, die sagen, sie möchten Videos machen. Das Ganze dabei auch mit gutem Ton versorgen und da auch nicht die riesen Ausrüstung rumschleppen. Das ist alles sehr kompakt, kommt in einer kleinen Tasche, die man, wo man alles reinpacken kann. Und das ist gut. Das würde ich... Das würde ich euch empfehlen. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf das Shure MV7, weil ich mit dem Ding jetzt schon recht zufrieden bin und bin sehr gespannt, was das große Mikrofon von denen kann. Das ist ja quasi ein direktes Podcast-Mikrofon extra dafür gebaut. Und deswegen bin ich gespannt. Worauf ich auch gespannt bin, sind die restlichen Dinge, die dieses Jahr erscheinen werden 2021. Das ist nämlich unter anderem, unter anderem hoffe ich, und da gehe ich direkt bald in den Bereich Spekulation. Ich hoffe, dass endlich mal eine neue Version der Switch erscheint, der Nintendo Switch. Ich bin immer noch sehr zufrieden mit der alten Version. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich bin der Meinung, dass nach drei Jahren oder dann eben fast schon vier Jahren, das Ding kam ja am 3. oder 4. März 2017 raus. Warte, ich gucke mal eben nach. Moment. Nintendo Switch Release Date. Genau, am 3. März 2017 kam das Ganze raus. Und da bin ich der Meinung, dass da könnte langsam mal ein Update kommen. Da könnte man mal Kleinigkeiten verändern im Gerät. Das Ganze ist, es ist ja immer wieder die Rede, Gerüchte gibt es ja. Es ist ja immer wieder die Rede von einer Switch Pro. Finde ich, muss gar keine Switch Pro sein, wird es auch am Ende nicht sein. Nintendo wird seine Geräte nicht so nennen. Und ich habe so ein paar Punkte, die ich, die ich einfach gerne erweitert sehen würde und einfach da gerne gerne mal eine neuere Version sehen möchte. Das sind zum Beispiel die Ränder am Display. So, das, das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Du kannst bei einem Gerät im Jahr 2020 nicht mehr 1 cm breite Ränder um das Display rumpacken. Das ist verschwendeter Platz. So, das einfach ausfüllen oder die Ränder wenigstens auf ein paar Millimeter reduzieren. So wie es bei jedem Telefon, bei jedem Gerät mit Bildschirm mittlerweile gemacht wird. Das finde ich, könnte man mal machen. Darauf hätte ich Bock, das würde das Gerät deutlich aufwerten. Natürlich muss dabei beachtet werden, dass die Batterielaufzeit dadurch nicht beeinträchtigt wird durch das größere Display. Muss ja auch beleuchtet werden, das Ganze. Ich weiß nicht, was da für eine Technologie drin, drin stecken wird oder, oder kommen könnte. Aber da muss natürlich drauf geachtet werden, wird wahrscheinlich auch drauf, auch drauf geachtet werden, auch wenn ich, wenn ich, ich wollte gerade sagen, da werden sicher Leute sein, die, die ganz viel Gedanken, die sich ganz viele Gedanken darüber machen und darüber. Und darauf sicherlich achten werden, aber da wurde ich schon öfter und sehr oft schon eines Besseren belehrt, dass ich das Gefühl habe, nee, das gar keiner, da das hat irgendwie keiner beachtet, das hat keiner gemerkt. Das wurde gefühlt immer am Kabel betrieben und sobald man es ansteckt, absteckt, so, oh scheiße, das größere Display braucht viel mehr Strom. Das hoffe ich, dass das Ganze beachtet wird ich hoffe, dass es das überhaupt passieren wird, dass eine neue Konsole kommt und mit einem größeren Display dann eben auch. Die Konsole muss gar nicht größer werden, wie gesagt. Nur das Display, die Ränder müssen kleiner werden, die sind schon sehr, sehr dick bei der Switch und die könnten ein wenig dünner werden und damit ein größeres Display liefern. Das wäre angebracht. Dann, was wünsche ich mir denn noch von der neuen Switch? Bei den, bei den Controllern muss tatsächlich nicht viel passieren. Die könnten die könnten mal so ein bisschen, die könnten die Form vielleicht ein bisschen verändern von diesem ganz flachen Design, vielleicht ein wenig mehr. Ist, ich verstehe, warum es flach ist, damit es portabel bleibt, aber man kann ja zumindest ein wenig mehr in die ergonomische Richtung gehen. Man hat ja auch die Ausbeulungen hinten bei den, bei den Triggern, so bei den, bei den äh, Schultertasten quasi. Da geht es ja auch ein bisschen nach außen. Und ich finde, dass man da zumindest so ein bisschen gucken könnte, dass die Switch ein, äh, ein kleines Stück besser in der Hand liegt. Die liegt meiner Meinung nach schon relativ gut in der Hand für das Format, was sie hat. Aber ich finde, es könnte noch kleines Stückchen besser sein. Also da zumindest so ein paar, ein paar Kurven draufpacken, ein paar Wellen, dass man, dass man das Ganze ein bisschen besser greifen könnte. Das finde ich cool. Was ich außerdem cool finde und was ich nicht zu 100% einschätzen kann, wäre, dass die Auflösung und die Performance generell am TV besser wird. Quasi im Docking Station, im Modus in der Docking Station, dass sich da ein bisschen was verändert. Die Grafik muss sich gar nicht großartig verändern. Ich finde die Grafik wunderschön. Ich finde die Grafik von der Mario Odyssey und Co. finde ich alles super. Brauche ich nicht mehr. So, dafür ist die Konsole nicht da. Die Konsole ist nicht da, um AAA-Spiele perfekt wiedergeben zu können. Wäre natürlich cool, muss aber meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Ein bisschen mehr in die Richtung wäre, wäre wirklich cool. Also das will ich, will ich so nicht sagen, aber. Das, das war nie der Anspruch der Switch, dass sie die perfekte Grafik liefert, dass sie direkter Konkurrent zur PS5 oder zur PS4 damals eben wird, sondern, also zumindest was die Technik angeht, sondern eben ihr ganz eigenes Erlebnis liefert und das haben sie jahrelang jetzt super gemacht und, und das können sie von mir aus auch genauso weiterführen. Aber kleine Upgrades können schon kommen im Jahr 2021, das wäre cool eben eben durch die, durch die technologische Entwicklung, die in der ganzen Zeit stattgefunden hat. Da ist ja doch ein bisschen was passiert seitdem und deswegen hoffe ich da auf ein Update. Es, es gab ja auch die Gerüchte oder es gab ja auch die, die, die Infos. Ich weiß nicht genau, wie sehr das bestätigt ist. Ich habe es nur mehrfach gelesen. Ich habe auch gerade eben nochmal geguckt. Da gab es ja schon viele viele Gerüchte, dass Nintendo den Entwicklern gesagt hat, ey, ihr müsst langsam mal eure Spiele auf WK äh, updaten, das Ganze mal vorbereiten und Co. Und da hoffe ich, dass einfach mal was kommt. Da hätte ich gerne ein neues Gerät. Das Ding wird sowieso wieder aus den Regalen fliegen. Jeder wird es kaufen wie blöde. Das, das, das wird eh wieder so ein um 0 Uhr, 0, sofort auf Bestellen klicken. Wenn du nicht innerhalb von 5 Millisekunden auf Bestellen klickst, wirst du eh keiner mehr bekommen. Und das, das Ding wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Aber ich will unbedingt einen haben. Und ich werde, ich werde um 0 Uhr am Rechner sitzen, falls so ein Ding kommt. Ich werde mir das Ding holen, weil ich Bock drauf habe. Ich liebe die Switch und ich liebe... Und ich würde auch eine, eine neue Version der Switch lieben. Ich, genauso wie die alte Switch. Die Switch Lite liebe ich nicht so. Die finde ich cool, aber die brauche ich nicht. Deswegen möchte ich eine neue Switch. Das wäre geil. Was ich auch geil finden würde, wäre eine neue Oculus-Brille. Eine neue Oculus VR-Brille. Da hatten wir ja bereits ganz ausführlich über die, über die aktuellen Brillen in der VR-Folge gesprochen. Da hat sich ja nicht viel getan seitdem. Das Einzige, was passiert ist, dass die neue Oculus Quest erschienen ist, die Oculus Quest 2. Nur kurz, um es wieder ins Gedächtnis rufen zu können. Die Oculus Quest war quasi das Gerät, das ohne Rechner und Co. funktioniert hat. Das einen integrierten Prozessor hat und damit eben Spiele ohne externes Gerät selbst wiedergeben kann. Sachen wie Beat Saber und Co. Nichts Aufwendiges wie beispielsweise Half-Life Alyx. Das geht auch jetzt noch nicht mit der Oculus Quest 2. Das ging damals erst recht nicht mit der Oculus Quest 1. Aber das Ding ist ja rausgekommen. Nicht in Deutschland, nur in allen anderen Ländern, weil da, weil es da offensichtlich noch Probleme mit dem... Ich habe gerade gelesen, was war es nochmal? Das Bundeskartellamt sträubt sich. Die wollen das nicht. Die wollen das Ding nicht so verkaufen, wie es verkauft wird. Die wollen das nicht so auf dem deutschen Markt sehen, weil eben aktuell noch der, der, der Facebook-Zwang herrscht. So, du, aktuell, wenn du die Quest 2 eben aus Frankreich und Co importieren würdest, bist du dazu gezwungen, diesen Oculus-Account, den du eventuell schon hattest oder jetzt eben eventuell noch nicht hattest, aber alle neuen Nutzer müssten das dann eben auch mit ihrem Facebook-Account verknüpfen, weil das Zwang ist. Oculus gehört ja mittlerweile, Facebook seit ein paar Jahren. Und da wurde jetzt eben vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, wurde der Schritt ja, der Schritt ja, wurde das Ganze ja angefangen, dass dieser, dass dieser Facebook-Zwang eben gestartet wurde, was, was ja direkt auch von Anfang an schon bereits zur Übernahme von Facebook immer ganz klar gesagt wurde, dass das ja nie passieren wird, aber jetzt ist es passiert, Überraschung, war klar, so Facebook kann nicht anders, Facebook braucht mehr Nutzerdaten, Facebook möchte, möchte die Nutzer in ihrem eigenen System gefangen halten und das würde wahrscheinlich jede andere große Firma genauso machen. Deswegen war es nur eine Frage der Zeit und jetzt ist es eben soweit und die Oculus, Oculus Quest 2 ist der erste große, große, große Schritt in diese Richtung, bei dem eben gesagt wird, wenn ihr euch das Gerät holt, dann braucht ihr einen Facebook-Account. Ende. Das Ganze ging so weit, dass Oculus und Facebook damit beschlossen hat, okay, wir verkaufen jetzt einfach gar keine VR-Brillen mehr in Deutschland. Ihr könnt euch jetzt einfach komplett am Arsch lecken. Und wenn man sich da aktuell umschaut und, und versucht tatsächlich, eine Brille zu kaufen, sei es die Oculus Rift oder sonst irgendwas, die alten Versionen, die, die in allen anderen Ländern auch noch verfügbar sind, quasi die, die reine PC-VR-Version, die nur in, in zusammen, im Zusammenspiel mit einem PC funktioniert, die auch die kann man aktuell nicht mehr kaufen in Deutschland. Die, die, die finden auch auf den, auf den ganzen Händlerseiten gar nicht mehr statt. Nicht mal mehr in einer Form von wegen sind nicht verfügbar, sondern gar nicht mehr. Die, die sind einfach komplett raus aus den Seiten. Die kannst du aktuell nicht mehr kaufen. Aber darauf habe ich Bock. <lacht> um, um darauf zurückzukommen. Auf das Ding hätte ich Bock. Ein Release, laut aktuellen Infos, ist vor April nicht realistisch. Aber das Ding würde ich mir tatsächlich gerne besorgen, einfach nur, weil man dann auch mal, weil man es dann auch mal mitnehmen könnte, weil man dann auch mal ein bisschen. Man muss nicht immer den Rechner starten, man muss nicht immer alles vorbereiten. Hier die Software starten, dann funktioniert es wieder nicht. HDMI, Displayport ein- und ausstecken, ein bisschen USB nochmal ein- und ausstecken, funktioniert immer noch nicht, auch Treiber aktualisieren. Das kann man sich dann einfach mal sparen. So, das, das ist auch bei anderen Geräten so. Wenn, wenn das Zusatzgerät wegfällt, wird es immer angenehmer. Dasselbe habe ich zum Beispiel hier gerade mit meinem Podcast-Aufnahmezeug da nutze ich oder nutzte ich davor ja auch quasi ein Interface vom PC aufs Mikrofon und musste dann am PC immer alles einstellen und herrichten jetzt nutze ich nur noch das Zoom und finde das Aufnehmen damit deutlich angenehmer ich muss einfach nur das Mikrofon anstecken an das Zoom muss auf Aufnahme drücken und es ist alles da es ist fertig und genau dasselbe würde ich dann eben auch von dem und genau dasselbe würde ich dann eben auch von dem Headset mir erwarten, was ja dann auch so ist. Man setzt das Headset auf, nimmt die Controller in die Hand und da ist alles da. So, du kannst sofort loslegen, du kannst sofort Beat selber oder, oder, oder Ähnliches spielen und dich da austoben und das hätte ich gerne. So, Das wäre ziemlich cool. Außerdem kann man es dann auch mal Leuten näher bringen, die vielleicht nicht so nah an so einem Thema sind. Und Durch den Preis von, was waren es, 300 Euro, glaube ich sogar nur. Moment, ich gucke mal nach. Genau, die kleinere Variante kostet nicht, 200 Euro, äh, nicht 300 Euro, sondern 349 Euro, ist aber immer noch ein relativ guter Preis für so eine All-in-One-VR-Erfahrung, finde ich. Und eben dadurch, dass man das ganze Ding auch mal mitnehmen kann, kann, kann ich das zum Beispiel auch mal mit zu meiner Mutter nehmen. So Kann, kann ihr das mal zeigen, weil sie ist zwar ab und zu mal hier, dann zeigt man das, aber das ist alles noch so. Da ist dann ein Kabel dran, das ist mit, mit dem PC verbunden, den sie auch nicht richtig versteht, so ungefähr. Und das, das ist noch nicht so richtig greifbar. Also, das, wenn das einfach nur ein Gerät ist, das man mitnehmen kann, dass man sich aufsetzt und man kann sofort loslegen, egal wo man ist. Dann, dann ist das einfach eine andere Erfahrung und darauf habe ich Bock. So, da ist ja auch wieder einiges passiert, was, was die Technik angeht. Die ist, die ist nicht unbedingt viel besser als die anderen Brillen, die es bereits gibt, aber es sieht halt alles ein bisschen hübscher aus. An den Linsen wurde ein bisschen was verändert. Das heißt, die, die Grafik ist nicht mehr so, oder die Optik ist nicht mehr nicht mehr so störanfällig für, für, für Lichter, dass das Ganze eben immer so diesen, diesen äh, wie soll ich das nennen, das ist wie so ein, wenn, wenn eine Lichtquelle irgendwo ist in einem dunklen Raum, dann strahlt das Ganze so ein bisschen über die Linse verteilt so aktuell. Das heißt, du hast immer das Gefühl, dass die Lichtquellen nochmal so einen Streifen hinter sich herziehen. Das ist der Linse geschuldet, ist dem geschuldet, dass du so nah am Bildschirm dran bist, äh, eben an diesen kleinen Displays, die in der VR-Brille verbaut sind. Und das Ganze konnte bei der Quest 2 ein bisschen reduziert werden und da bin ich gespannt. Das Ding hätte ich sehr gerne. Worauf ich mich außerdem freue, sind natürlich Apple-Geräte. Ich habe immer Bock auf Apple-Geräte <lacht> und auch 2021 werde ich davon nicht verschont bleiben, wieder einige Kaufentscheidungen treffen zu müssen. Los geht's wahrscheinlich schon im März mit neuen iPads, gehe ich mal davon aus. Die letzten Jahre war es häufig im März, dass die Dinger gezeigt wurden, angekündigt wurden, ein neues iPad Pro wäre da an der Reihe. Und da warte ich ja quasi nur auf eine Version mit einem OLED-Display. Ich habe es die letzten Folgen vielleicht ein wenig durchsickern lassen, aber ich finde OLED-Technologie ziemlich cool und ich hoffe, wobei ich es mir nicht so richtig vorstellen kann, weil in dem Format sieht man die OLED-Displays relativ selten, aber ich würde mir wünschen, dass sie in das neue iPad Pro ein OLED-Display verbauen. Dann würde ich ernsthaft drüber nachdenken, mir ernst zu holen, weil so ein, so ein, so ein Display in dem Format... In der Größe vor allem in, als, als Oled, eben mit diesem perfekten Schwarz und den, und den tollen Farben, die man dann darauf hat, da, da könnte ich, glaube ich, nicht Nein sagen. Dass Filme in so einer Qualität, in so einem schönen Bild unterwegs gucken zu können, das müsste ich dann mitnehmen. Da würde ich nicht Nein sagen können. Das wäre tatsächlich auch das Einzige, was ich mir von dem Gerät wünsche. Ich will einfach nur, die iPads sind, finde ich, jetzt schon perfekt für das, was sie sind. Da muss einfach nur noch ein OLED-Display rein und dann ist alles nice. Dann würde ich es mir holen. Dann wird wahrscheinlich, also was heißt wahrscheinlich, es ist eigentlich gesetzt, wird eine neue Version der neuen Macs rauskommen mit dem, mit dem eigenen in-house produzierten Mac-Chip mit dem M1, nennt man ihn aktuell, die Apple Silicon Chips. Da sind ja, sind ja vor kurzem, im, was heißt vor kurzem, das war im Oktober? Müsste, müsste im Oktober gewesen sein oder, oder November. Nee, war November. Im November, das ist ja, ist ja, das war ja quasi eben erst, da kamen ja neue Macs raus mit Chips, die diesmal nicht von großen Herstellern wie Intel oder AMD kommen, also mit dem, mit dem Prozessor, sondern eigenes von Apple Produzierte, eben quasi von den die sie produzieren von den, von den Chips fürs iPhone und fürs, fürs iPad, machen sie ja auch schon seit vielen Jahren oder seit Anfang an die eigenen Chips. Und das Ganze wurde jetzt einfach nur hochskaliert und ein bisschen modifiziert und sozusagen so in der Form in die Macs gepackt. Da ist noch nicht alles mit kompatibel, man kann noch nicht alle Programme mit abspielen, kann man schon über, über Simulation, also nicht Simulation, Simulation habe ich jetzt nur gesagt, um es vielleicht für alle anderen Leute, die da nicht so tief im Thema stecken, ein bisschen verständlicher zu machen. Das Ganze nennt man dann Emulation. Das Ganze, die Programme werden emuliert. So kennt man das auch von quasi von, von, von Super Nintendo Spielen, N64 Spielen, die man am PC wiedergibt. Da gibt es dann einen sogenannten Emulator, das Programm, das eben eine Konsole simuliert und da quasi dann die Programme und die, die Spiele abspielen kann. Auch auf einer anderen Plattform, die nicht die Konsole selbst ist. Und so funktioniert das gerade auch bei den, bei den neuen Macs, dass quasi Programme, die nur auf Intel-Chips oder auf AMD-Chips auf der alten Architektur eben funktionieren, die werden da, da wird eben diese alte Architektur simuliert, emuliert und kann dann eben dadurch wiedergegeben werden. Da können die können die alten Programme wiedergegeben werden, aber eben auch mit einigen Einbußungen im Bereich der Performance. Die laufen dann eben nicht so gut, als wenn sie direkt für diese Plattform entwickelt worden wären. Und da bin ich sehr gespannt auf eine zweite Generation, weil die erste Generation jetzt gerade schon ganz schön gut läuft. So, das ist erstaunlich krass, was, was Apple da rausgehauen hat. Finde ich alles ziemlich ziemlich geil. Ist aber für mich gerade noch unbrauchbar, weil ich zu viele Programme zum Arbeiten brauche. Mein Mac, Mac ist mein Hauptarbeitsgerät. Und da kann ich gerade keine Experimente wagen, Deswegen bin ich gespannt, was da dieses Jahr noch kommen wird oder nächstes Jahr eben 2021. Und wenn ich schon bei diesen Apple-Geräten bin, dann natürlich auch zum großen Thema der letzten Folge, das nächste neue iPhone. Ich bin noch nicht sicher, brauche ich ein neues iPhone? Ich glaube, das werde ich erst sehen, wenn es dann angekündigt wird. Da wird es entweder so und so sein, dass ich sage, ja, hm, das ist jetzt aber nicht unbedingt das, was ich brauche. Das muss ja jetzt nicht sein. Hm, da warte ich noch ein Jahr. Oder es wird so geil, dass ich sage, ja gut, scheiße, da muss ich mein aktuelles verkaufen. Ist halt jetzt so, kann ich nicht verändern. Das ist so gut, ich brauche das. Ich kann kein Jahr ohne leben. Das Ganze, ist, was ich mir davon erwarte, wäre ein 120 Hertz Display zum Beispiel, dass eben sich die ganzen Bewegungen deutlich flüssiger anfühlen. Jetzt hat man ja gerade nur ein 60 Hertz Display. Das heißt, dass die Bilder mit 60 Bildern pro Sekunde, dass dass man, dass das Bild, das man da hat, und die, die flüssigen Bewegungen, die können maximal mit 60 Bildern pro Sekunde wiedergegeben werden. Das wirkt schon sehr flüssig, gerade bei Apple-Geräten, die können das extrem gut auch mit 60 Hertz. Aber mit 120 Hertz, wer es vielleicht schon mal gesehen hat, am iPad, am, an, den, an den iPad Pros, die aktuell draußen sind, da, da läuft ja schon alles mit 120 Hertz. Das wirkt einfach alles nochmal deutlich flüssiger. Kostet aber auch deutlich mehr Akku und ich bin gespannt, ob sie das Problem bis bis 2021 November, September gelöst haben. Was ja schon gesagt wurde, ist, dass die iPhones nächstes Jahr keine Lieferschwierigkeiten haben werden und auch pünktlich kommen werden. Quasi, ich muss nicht länger warten, falls ich, vorher schon, falls ich vorher schon beschlossen habe, ja, ich habe Bock auf ein neues iPhone. Aktuell habe ich keinen Bock auf ein neues iPhone, weil ich gerade ein neues iPhone habe. Ich bin gerade noch sehr zufrieden mit dem aktuellen Gerät. Und da muss schon ein bisschen was kommen, um mir, um mir das neue Gerät dann schmackhaft zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was ich mir tatsächlich wünschen würde vom neuen Gerät, was ich mir wirklich wünschen würde, weil ich mir sicher bin, dass das ganze Corona-Thema bis dahin noch nicht rum sein wird und dass wir auch dann noch mit Masken rumlaufen werden. Ich wünsche mir einen Fingerabdruckscanner in dem, in dem Gerät. Ich will unbedingt einen Fingerabdruckscanner, irgendwie einen Power-Button oder sonst wo oder hinten drauf, mir, mir alles egal oder im Display integriert. Das wäre wahrscheinlich noch die allerbeste Variante, weil es dann keine Probleme mit den Hüllen gibt, die ich gerne nutze. <lacht> und mein Handy, ich schütze mein Handy gern rundum mit einer, mit einer schönen Hülle und wenn dann eben der Powerbutton in den Fingerabdruck äh, der Fingerabdruckscanner andersrum, der Fingerabdruckscanner in den Powerbutton integriert wäre, dann müsste da eine Aussparung sein und so weiter und das muss halt nicht sein. Deswegen einfach unter das Display packen bitte, bitte Apple macht das, damit ich mir nicht ständig die Maske kurz für eine Sekunde runterziehen muss. Mache ich nämlich manchmal, ich, ich, ich will nicht immer meinen Code eingeben, das nervt mich. Ich möchte auch nicht überall draußen, wenn ich an der Kasse bin und so. Ich möchte nicht immer meinen Code vor allen Leuten eingeben. Ich bezahle doch mit dem Gerät mittlerweile alles. Ich benutze das ja zu bezahlen. Und dann will ich nicht immer hier auf diesem riesen Display meinen Pin eingeben, um dann zu bezahlen. Das soll ja keiner sehen. Das war ja so schön an Face-ID. Das funktioniert nur mit meinem Gesicht. Aber jetzt habe ich immer eine Maske auf. Das heißt, Face-ID ist völlig nutzlos draußen. Zu Hause funktioniert es natürlich immer noch. Aber das war immer so schön zu bezahlen. Du stehst an der Kasse, dann heißt es 85,93 Euro und dann holst du dein Handy raus, guckst einfach kurz drauf, drückst die, die Power-Taste doppelt, dann kommt die Karte, wird mit deinem Gesicht entsperrt und du kannst bezahlen, super cool. Jetzt stehst du an der Kasse 85,98 Euro, holst dein Handy raus. Drückst doppelt auf den Power-Knopf, dann kommt die Karte, dann kommt erst eine Fehlermeldung, das, also dann, dann funktioniert erstmal Face-ID kurz nicht, weil es erst natürlich versucht mit Face-ID das Ganze zu öffnen, dann kommt sofort die PIN-Eingabe, dann gibst du schnell den PIN ein, so schnell wie möglich, damit ihn keiner sehen kann und dann hältst du das Handy ans, ans Gerät und dann funktioniert es vielleicht auch nicht, zu nicht, nicht direkt, wenn man versucht, den PIN zu schnell einzugeben und so weiter, das ist halt... Blöd, so, das nervt mich so ein bisschen und das hätte, ich, das hätte ich gerne verändert. So, das hätte ich gerne wieder in einer anderen Form. Da hätte ich den Fingerabdruckscanner gerne zurück. Wobei ich bezweifle, dass Apple den unter das Display packen wird. Ich glaube, Apple bleibt eher. Also, ich glaube wirklich, dass Apple eher auf dem Pfad bleibt und sagt: Nee, machen wir nicht. Wir hoffen einfach, dass das Thema bald rum ist und dann hat sich es auch wieder erledigt. Dann braucht man keinen Fingerabdruckscanner mehr, weil man hat ja Face ID, was super ist. Aber naja, das werden wir sehen. Da bin ich sehr gespannt, was da kommen wird. Wo ich auch gespannt bin, sind Monitore. <lacht> Monitore im Jahr 2021. Ich habe nämlich aktuell, ich habe es ja in der Monitorfolge schon erzählt, was ich hier für einen Monitor stehen habe für mein PC, also ich spreche jetzt rein von PC Monitoren, auch da wünsche ich mir das OLED Thema. Ich möchte OLEDs überall. Ich möchte all meine Displays sollen nur noch mit OLED funktionieren. Ich finde das so geil. Und am PC hat man ja wirklich also ich weiß auch nicht warum, aber am PC ist es ja scheinbar unmöglich für jeden Hersteller auf diesem Planeten einen Monitor zu schaffen, der auch nur halbwegs gute Schwarzwerte erzeugen kann. Und wenn, dann ist es mit, mit irgendeiner Form von lokalen Dimmen, was, was einfach nicht so gut funktioniert, weil, weil gerade... also am besten kann man sich vorstellen, selbst wenn ein Monitor 2.000 bis 3.000 Euro kostet, ein PC-Monitor, was wirklich wahnsinnig viel Geld ist, wofür ich auch einen richtig geilen Fernseher mittlerweile bekomme für das Geld. Also einen richtig geilen Fernseher. Aber selbst da ist es noch so gelöst, dass einfach ganz, ganz viele Dimmzonen drin sind auf einem klassischen alten LCD-Bildschirm, so wie man sie kennt, so wie sie seit zig Jahren mittlerweile auf dem Markt sind. Und da ist es dann so, wenn das Bild schwarz ist, einfach nur um es als Beispiel zu nennen, und man die Maus zum Beispiel, nur den Mauszeiger auf diesem Display hat, dann hast du um die Maus rum immer so eine Wolke, weil diese weil dieses, Lokal, weil dieses diese ganzen Dim-Zonen nicht so genau arbeiten können, um eben den Mauszeiger, nur den Mauszeiger zu beleuchten. Das geht nicht. Du wirst immer so eine kleine Beleuchtungswolke drum haben und wer von euch auch einen PC-Monitor zu Hause hat und da so ein bisschen, wahrscheinlich werden es die meisten haben, oder viele zumindest, dann dann wird euch das sicher schon mal aufgefallen sein, dass wenn irgendwo eine sehr dunkle Szene ist, gerade in, in schönen Storyspielen und so, da wirst du immer das Problem haben, dass die, dass die schwarzen Bereiche, die sind halt so grau verwaschen, es ist nie so ein richtig schönes, dunkles Schwarz und, und der Kontrast dazu ist auch manchmal einfach zu gering. So, man, man hat immer das Problem. Und das ist, und da ist das, das ist eben der Punkt, den ich nicht verstehe. So, es ist wirklich scheißegal, wie viel Kohle du ausgibst. Du kriegst das nicht weg. Du wirst das Problem immer haben. Du wirst immer das Problem haben, dass Dunkelbereiche an einem PC-Monitor nicht gut aussehen. Es wird immer irgendwie so ein bisschen gräulich und, und nicht perfekt aussehen. Weil es einfach aktuell keinen Monitor gibt, der das leisten kann. Gibt es einfach nicht. Scheißegal, wie viel Geld du ausgibst. Es gibt keinen Monitor, der schöne Schwarzwerte erzeugen kann am PC. Und das ärgert mich sehr. Das ärgert mich richtig krass, weil ich, weil ich mittlerweile dazu übergegangen bin, schöne Storyspiele nicht mehr an meinem tollen Gaming-Monitor zu spielen, sondern an meinem Fernseher. So Auch mein alter Fernseher. Selbst der war noch kein OLED. Der hatte ganz viele Dim-Zonen drin von samsung der hat das besser gemacht, der hat das gut hinbekommen, vielleicht weil es auf die Größe einfacher ist, ich weiß es nicht genau, da bin ich nicht tief genug drin, aber da ist es einfach, das, das ist halt was ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Ich finde, das kann man sich aber nicht angucken. Das, das ist einfach, das ist Technik, die mittlerweile seit so vielen Jahren existiert, die sich 0,0 weiterentwickelt hat. Die vielleicht, ja, die Bildwiederholrate ist schneller. Du kannst mehr Bilder pro Sekunde anzeigen. Du kannst, du hast eine geringere Reaktionszeit bei dem und dem Display, bei der und der Displaytechnik. Aber die Techniken sind immer noch dieselben. So, da hat sich 0,0 getan. Da hat sich nichts verändert. Es ist seit Jahren dasselbe. Es wird immer nur getunt, Aber es kommt nie was Neues raus, nie was wo ich wirklich sage, okay, das verändert jetzt wirklich mal den Monitormarkt. Das ist mal eine neue Technologie, da hat sich in den letzten zehn Jahren gefühlt nichts getan, nur im Detail. Und das finde ich ein bisschen schade und da hoffe ich, dass endlich mal was kommen wird, dass endlich mal, sei es eine extrem gute Technologie für die aktuelle, für die aktuelle Monitor, dass man sagen kann, okay, jetzt funktioniert dieses, dieses genaue lokale Dimmen des Monitors viel, viel besser und dadurch kannst du gute Schwarzwörter erzeugen, weil eben die Bereiche des Monitors, die gerade dunkel und schwarz sind, aus sind oder nur ganz, ganz leicht beleuchtet werden, um da eben schönere Bilder hinzubekommen. Aber da gibt es einfach nichts. Da, da bin ich einfach zweifelnd. zweifeln. Das, ich habe sogar schon überlegt, mir den kleinsten OLED-Monitor, den es gibt, äh, den kleinsten OLED-Fernseher, den es gibt, auf meinen Schreibtisch zu stellen. Aber die kleinsten mit den Anforderungen, die ich gerne erfüllt hätte von diesem Ding, kosten dann halt auch schon 1.200 Euro und sind halt trotzdem noch 48 Zoll groß. Das ist halt viel zu groß für einen Schreibtisch, viel zu groß. Dafür ist auch meine Wohnung zu, äh, zu klein, dass ich sage, ich stelle meinen Schreibtisch, also ich brauche einen viel, viel tieferen Schreibtisch, dass der Monitor weiter weg, weiter weg von mir ist, um da irgendwie ein gutes Bild zu produzieren. Und da gibt es einfach gerade noch keine Alternative, da gibt es gerade nichts. Also es gibt OLED-Monitor entweder ganz klein fürs Handy, oder ein ganz groß im Fernseher. Aber nicht in der Mitte. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich, warum ich skeptisch bin, wegen dem iPad Pro. weil ich, Warum ich da ein bisschen Angst habe, dass es das da auch nicht kommen wird. Weil eben, weil es eben einfach noch kein Thema ist in diesem Größenbereich. So, es gibt zwar ich, von Asus, die haben einen OLED-Monitor, aber der, der läuft halt auch krass unterm Radar, weil er halt für nichts geeignet ist, außer für, für bestimmte Bereiche. Die haben es halt mal gemacht, aber der ist auch viel zu teuer, zu klein, die Auflösung zu niedrig und so weiter. So, da... Das ist einfach nur so ein Testding quasi, so ein Testballon, aber der, der, der aber auch nicht darauf ausgelegt war, dass da alle drauf stürzen, sondern einfach nur, ja, wir haben es halt mal gemacht. Guck mal hier, aber ist noch nicht für alle geeignet. Und da wünsche ich mir tatsächlich, da wünsche ich mir, da wünsche ich mir mehr. Das würde ich sofort kaufen, sobald ein Monitor rauskommt, 27 bis 32 Zoll, bis 1000 Euro, ich kaufe den sofort oder versuche zumindest sofort alle Finanzen zu mobilisieren. Um, um das irgendwie innerhalb kürzester Zeit bei mir zu haben. So, dass, dass der Markt ist ja da, die Leute haben ja Bock auf sowas und ich, ich wäre der allererste, der sich das Ding dann so verkauft und ich denke, dass es viele gäbe, die da direkt folgen würden. Und da hoffe ich einfach mal 2021 was Neues zu sehen. Das wäre sehr schön. Ansonsten sind es tatsächlich nur noch Kleinigkeiten, die ich mir da wünschen würde, ich wünsche mir nämlich, dass die, dass die Webcam-Preise endlich mal nach unten gehen. Dass die Corona-Pandemie nicht mehr genutzt wird, um Webcam-Preise nach oben zu treiben. Ich gucke es mir nochmal ganz kurz mit euch live an. Ist, ich, ich, meine Quelle ist da immer geizhals.de. Klingt ein bisschen dumm, ist aber nicht dumm. Ist eine super, super, super gute Seite für, für Technik-Kram, Technik-Preisvergleich. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die beste Webcam, die man sich so holen kann. Das ist ja die logitech brio und die liegt aktuell bei 219 Euro. Jetzt gucke ich mir mal die Statistik an, die Preisentwicklung für, für den gesamten Zeitraum, seitdem das Gerät existiert. Das Gerät ist eingestiegen mit einem, mit einem Preis von 274 Euro. Gut, das war aber nur im ersten Monat, dann ging es direkt auf 219. Im, Im nächsten Monat, nee, im selben Monat sogar noch, ein paar Tage später. Und dann, dann lag es bei 180 und hat sich dann so über die Jahre hinweg, die kam ja wie gesagt 2000 ich habe es noch nicht gesagt, nicht wie gesagt, die kam 2017 raus, am 8.2.2017 kam die auf den Markt oder zumindest startet hier die Aufzeichnung der Preise und dann hat sie sich jetzt eben über die Jahre hinweg gehalten bei ungefähr 150 Euro. So, das war dann auch so gegen Ende, also Anfang 2020 bis zum März 2020 lag die Webcam auch weiterhin bei 140 Euro. Das war dann so der letzte Preis. Der letzte aktuelle Preis waren 140 Euro für die Webcam. Dann ist Folgendes passiert. Dann kam, hi, ich bin Corona und jetzt seid ihr alle im Home Homeoffice. Und dann auf einmal kostet die, kostet die Logitech Brio am 11., 10., 3. 20.03. hier ungefähr, nee, am 19.03. kostet sie noch 144,99 Euro und am 20.03. steigen alle Preise auf 167 Euro, dann steigen sie auf 170 Euro, dann steigen sie auf 220 Euro. Das war bereits am 3.04. Das war quasi ein Monat später. Ungefähr einen Monat hat es gedauert, dass die Preise um 100 Euro nach oben gegangen sind und dann nochmal gestiegen sind auf 240 Euro im Juni. Und sich da jetzt auch gerade erstmal halten. Jetzt gerade liegt der Preis bei 219 Euro, habe ich auch eben schon gesagt. Aber so unter 210 Euro gab es nicht mehr. Das ist nicht mehr passiert. So die Webcam-Preise sind jetzt einfach da oben und da bleiben sie auch erstmal. Und das finde ich ein bisschen nervig. Ich wollte mir nämlich. Das war ungefähr. Ich habe mich leider zwei Monate später dazu entschieden, mir eine Webcam zu holen. Ich habe mich damit. Ich habe mich damit nicht, nicht wegen Corona auseinandergesetzt und weil ich jetzt viel auf Videocalls aus bin, sondern oder dafür ausgestattet sein möchte, sondern einfach nur, weil ich Bock hatte, da mein Setup ein bisschen, ein bisschen zu upgraden. Dass ich sage, okay, ich habe auch am Rechner jetzt eine gute Webcam, nicht nur am Laptop. Die ist ja nicht mal gut am Laptop. Ich habe ja einen MacBook, da ist immer noch eine dumme 720 p Webcam drin. Aber die reicht halt für alles, was ich wofür ich sie gerade brauche. Ich wollte halt einfach am Rechner eine gute Kamera haben und dann gingen die Preise so nach oben. Das finde ich ein bisschen frech und da hoffe ich, dass sich da was verändert und dass der Bedarf dann eben ein wenig geringer wird. Nee, der Bedarf ist ja nicht geringer, das ist ja das Thema. Also das, der, Bedarf ist, der Bedarf ist ja extrem hoch, aber alle brauchen das Zeug gerade. Und deswegen wird gesagt, ja, wenn alle das brauchen, dann können wir es auch für sehr viel Geld verkaufen. Weil offensichtlich gibt es keine besseren Hersteller als uns Logitech bei den Webcams. Und deswegen liegt der Preis jetzt überall so hoch. Und das finde ich ein bisschen blöd. Da, da hoffe ich auf eine Besserung. Und ansonsten gibt es tatsächlich nur noch eine Sache, die ich mir holen möchte, die nicht unbedingt weit oben auf der Prioritätenliste steht. Das ist die neue Version der Maus Logitech G Pro. Die haben vor kurzem eine neue Version auf den Markt gebracht, dass das Gerät nochmal ein Stückchen leichter ist und ein Stückchen größere Glidepads, also sogenannte Glidepads, so werden sie überall genannt. Die sind nochmal ein bisschen größer. Das sind quasi diese, wenn man die Maus, wenn ihr gerade eine Maus zu Hause habt, dann dreht die mal um, da sind ja so Flächen drauf, ähm, auf der die Maus dann quasi am Mauspad aufliegt. Und was mir bei einer Maus am wichtigsten ist, ist, dass sie eben leicht ist und dass sie sich sehr gut auf einem Mauspad bewegen lässt. Dass quasi wenig Widerstand da ist und dass sich die Bewegung für mich, derjenige, der die Maus bedient, so natürlich wie möglich anfühlt, dass da kein Widerstand da ist. Das finde ich am besten. Die hat weniger Widerstand, weil sie leichter ist, größere Gleitpads hat und... Das war es auch schon. Aber sie kostet genauso viel oder ein bisschen mehr. Ich guck mal nach, was kostet die gerade. Logitech. Logitech. G Pro. X. So heißt die. Die Logitech. G Pro X. Nee, das sind die Kopfhörer. Moment. Ach, Mist. Logitech. G Pro. X. Nee, sie heißt tatsächlich X. Nee, das ist das Headset. Ist das verwirrend? Doch. Tatsächlich ist die Logitech Pro. x X. G Pro X. Ist ja super schlau, dass der Name einfach exakt derselbe ist wie beim Headset. Wenn ich jetzt Logitech, ich google das nochmal. Logitech. Logitech. Sorry, ich spreche das immer anders aus. Immer anders. Logitech, Logitech oder Logitech. Logitech. G Pro. Gebe ich jetzt ein. Dann finde ich G Pro X. Bei G Pro finde ich die Maus. Bei G Pro X finde ich das Headset, das Logitech. G Pro X Gaming Headset. Das ist ein guter Name für eine Maus. Einfach denselben Namen von einem anderen Produkt. Finde ich sehr, sehr gut. Auf jeden Fall ist es die G Pro X Maus, die Super Light Version. Die ist aber ein Stückchen leichter. Und wie gesagt, größere Gleitpads. Da habe ich Bock drauf. Die will ich haben. Und das ist alles, was ich gerade haben möchte vom Jahr 2021. Das waren meine Wünsche. Das waren die Dinge, die ich mir holen werde. Die Maus wahrscheinlich nicht unbedingt. Vielleicht schon. Vielleicht beim Sale oder so. Aber ich brauche sie eigentlich nicht. Aber ich hätte sie gerne. Ihr kennt das. Dieser Kampf, den werde ich, werd ich mit mir weiter austragen. Mal gucken, mal gucken wo ich da lande. Ich glaube nicht, dass ich sie mir holen werde. Ich glaube, da bin ich tatsächlich vernünftig genug. Ach, machen wir uns nichts vor. Wenn ich irgendwann mal den Tag habe, wo ich sage, ich brauche jetzt eine neue, dann wird sie sofort hier liegen. Und das ist halt dann so. Aber das, der Tag wird kommen und ich werde davon erzählen, berichten. Wenn es soweit ist, jetzt gehe ich erstmal in den... In den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Noch nicht ganz, heute ist noch, heute ist noch ein bisschen was zu tun, aber morgen ist zumindest für mich Weihnachten. Für euch war es schon, ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest gehabt und habt noch schöne Tage, habt vielleicht auch Urlaub und könnt einfach mal ein bisschen den Kopf abschalten. Ganz, ganz wichtig, muss man unbedingt machen, mal ein bisschen abschalten und an nichts mehr denken. Was mit Arbeit zu tun hat, auch nicht mehr so, ja, noch mal kurz ein bisschen, das müsste ich noch fertig machen. Einfach mal nicht machen, einfach mal liegen lassen, einfach mal drauf scheißen weil man sonst gar nicht mehr rauskommt und der Kopf sich nie erholen kann. Das ist sehr, sehr wichtig und das werde ich jetzt machen. Und deswegen wünsche ich euch noch schöne, besinnliche Feiertage, ein schönes Silvesterfest zu Hause in den eigenen vier Wänden, ohne Knaller. Macht den Scheiß nicht, holt euch nicht aus Polen irgendwelche Böller. Das ist einfach nur saudumm, muss nicht sein, sondern lasst es einfach mal gut sein. Macht euch einen schönen Tag. Macht euch eine schöne Woche. Macht euch schöne zwei Wochen. Und falls ihr das Ganze erst im nächsten Jahr hört, ist auf dem Weg zur Arbeit, dann wünsche ich euch einen guten Start ins nächste Jahr. Und einen guten Anfang für alles, was für euch so ansteht. Und, und ja und Co. und so weiter. Und ihr wisst schon, ich, ich, ich rede mich am Kopf und Kragen. Bis dann. Tschüss. Das war's von mir im Jahr 2020. Hardword ist damit durch.